0: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode d'Open Your Law. Notre regard croisé du jour se déroule avec Jacques lévy Véel, docteur en mathématiques, qui a été directeur de recherche à l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique. Il est le cofondateur de CaseMetix, un logiciel dont l'objectif est de donner une probabilité de décision générée par une intelligence artificielle et en face de lui, Gilles Hermite, magistrat administratif et notamment président de la Cour administrative d'appel de Lyon. Alors, notre thématique du jour sera la suivante, quand l'innovation rencontre l'aléa judiciaire. Bonjour Jacques, bonjour Gilles et
1: bonjour Justine. Bonjour. Bonjour. Dans un premier temps, Jacques, sur quel constat de départ s'est fondé Case Law et Comment résumerez-vous Caselow?
2: Le, le point de départ, c'est un projet de recherche que j'ai mené donc à l'INRIA, où j'étais directeur de recherche et de dirigeant donc une équipe qui utilise des modèles mathématiques pour quantifier l'aléa dans différents domaines. Et euh, cette équipe, j'ai accueilli euh, Jérôme Dupré, qui à l'époque était magistrat, il, il est de nouveau maintenant, mais il s'est mis en détachement, entre autres pour venir travailler avec moi, pour appliquer la philosophie et les technologies que nous développions dans mon équipe, à quantifier l'aléa judiciaire et d'autres aléas juridiques, mais essentiellement l'aléa judiciaire. Donc la motivation du magistrat, c'était de mieux comprendre la pratique des, des juridictions et aussi d'essayer de fournir des outils pour désengorger les tribunaux, en donnant à voir l'éventail des décisions qui pourraient être prises sur un dossier donné. Euh, et la motivation du mathématicien, c'était d'essayer de comprendre ce monde et de voir si les outils que moi je développais depuis une vingtaine d'années, et que j'appliquais par exemple dans le domaine de la médecine, de la finance, mais aussi de la géophysique ou d'autres domaines, pouvaient aussi s'appliquer au monde du droit.
0: Que pensez-vous, Gilles, de l'immersion, de l'innovation juridique dans le système judiciaire
3: Alors, ce que j'en pense, c'est qu'effectivement, ça peut être une bonne, une bonne chose. Euh, notre métier est caractérisé par une certaine imprévisibilité, pour, pour nous également, donc, on a coutume de dire que finalement, lorsqu'une affaire entre dans une juridiction, on ne sait pas très bien quel sort va lui être réservé, et nous sommes parfois incapables nous-mêmes de le savoir par avance. Donc, toute la difficulté est là. Et, et si effectivement, il y avait d'une certaine manière une façon de, de, de sécuriser le processus de décision juridique, je pense que tout le monde ne pourrait que s'en satisfaire, aussi bien les magistrats que les
1: justiciables. Jacques, pour rebondir sur ce qu'a dit Gilles, comment on réussit à quantifier l'ALÉA judiciaire avec une certaine exactitude, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un revirement de jurisprudence Comment on arrive à avoir quelque chose de sûr de certains euh,
2: Très bonne question. Alors, je vais déjà d'abord préciser ce que ça veut dire quantifier l'ALÉA judiciaire ou quantifier l'ALÉA en général. Donc, quantifier, ça ne veut surtout pas dire le réduire. Donc, l'ALÉA est là et nous, on n'est pas là chez Questionetix pour dire ce qui va se passer ou pour réduire l'ALÉA, on est là juste pour le refléter. Donc, quantifier l'ALÉA, ça veut simplement dire le décrire le mieux possible, mais sans du tout le le, le réduire. Par exemple, un domaine où, où, où j'ai appliqué mes outils et où c'est très clair qu'il ne s'agit pas de réduire l'ALÉA, c'est la finance. Donc, quand on quantifie l'ALÉA financier, ça veut dire que si on regarde, je ne sais pas, le, le cours du CAC 40, on ne va certainement pas réduire l'ALÉA en disant le CAC 40, il sera à tel niveau demain ou la semaine prochaine, ce n'est pas dans nos mains. Euh, on va par contre dire... La propriété qui soit à telle valeur et de temps, la propriété qui soit, et donc on reflète simplement la réalité. On, voilà, comme quand, quand les physiciens étudient le mouvement des planètes, ils disent Jupiter dans six mois il sera à cet endroit-là. Voilà, on, on est juste là pour décrire. Donc en, en droit ou en tout cas dans le domaine judiciaire, c'est la même chose. On n'est pas là pour donner une certitude. On est là pour dire à la cour d'appel de Rennes quand il statue sur des do dossiers de indemnité en cas de licenciement s'imposeraient les sérieuses sur tel type de dossier voilà l'éventail des décisions qu'ils peuvent prendre c'est ça quantifier l'aléa ça veut dire la probabilité que telle telle décision soit prise et de temps donc par exemple telle décision ne sera jamais prise vous n'obtiendrez jamais un montant de 350 000 euros pour une prestation de compensateur sur ce domaine. Par contre, vous avez une probabilité de temps d'obtenir. Voilà. Donc, on, on réduit rien. Et donc, la seule chose qui est certaine, c'est la distribution de probabilités qu'on donne. Donc, ce qui est certain, c'est que il y a bien 20% de chances que vous ayez tel montant, 10% de chances que vous ayez tel montant. C'est comme quand vous regardez sur, je sais pas, par exemple, sur votre téléphone, les prévisions météo, on vous dit il y a 20% de chances qu'il pleuve. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y a 20% de chances qu'il pleuve. Mais on ne sait pas s'il va pleuvoir. Voilà. Donc, c'est la probabilité qui est certaine. C'est un peu de la triche, mais on sait pas fermer.
0: Et Gilles, vous, vous, en tant que magistrat, euh, est-ce que vous pensez que cette quantification, elle est réellement possible
3: Si, si j'ai bien écouté, effectivement, euh, elle l'est, mais de manière rétrospective, c'est-à-dire euh, d'une certaine façon à partir des décisions qui ont été rendues. Si, si j'ai bien compris la, la présentation qui vient d'être faite, ma culture science-fiction euh, me portait déjà au-delà, c'est-à-dire euh, sur euh, voilà sur l'anticipation, sur euh, la préparation euh, ou finalement sur l'élaboration d'une stratégie pour les parties euh, qui euh, voilà pourraient euh, sur la base de ces éléments leur permettre d'obtenir satisfaction ou d'obtenir certains résultats. Donc euh, je, je pense que la quantification de l'aléa euh, est possible, enfin en matière juridique, ou en tout cas, on peut réduire euh, cette, cette part d'aléa. Euh, là encore, je me place plutôt dans une, une logique un peu d'action, d'interaction et d'action, finalement, euh, sur, ces, sur ces éléments. Euh, oui, je serais tenté de dire que j'espère que c'est possible, euh, dans la mesure où nous avons conscience, parfois, de, de solutions qui sont divergentes, euh, dans des situations qui ne sont pas nécessairement euh, très, très différentes. Et ce n'est pas nécessairement, là encore, euh, une bonne image de la justice qui est rendue, euh, ni une situation euh, compréhensible par euh, les justiciens. Donc, si ça pouvait être fait, ce serait, je crois, quelque chose de, de positif.
0: Ça me donne envie de, de vous demander, du coup, euh, est-ce qu'il y a des limites dans l'intelligence artificielle Alors, il y en a forcément, mais selon vous, quelles pourraient être ces limites concernant l'analyse des risques mmh.
3: Les limites, pour moi, se situent plutôt dans les, les usages qui, qui pourraient être faits de ces, de ces données, de, des résultats des analyses mathématiques qui, qui, ont été, qui ont été évoquées. Et je serais tenté de dire finalement des, des logiques qui, qui, seraient, qui pourraient être considérées, en tout cas du point de vue d'un magistrat, comme une, comme une dérive. Ces situations, elles existent déjà, parfois de manière moins sophistiquée, avec la, la volonté la tentation de, de choisir son juge, en, en sachant que tel juge pourrait avoir finalement une, une orientation, une façon d'appréhender les dossiers qui pourrait l'amener effectivement à, à privilégier certaines, certaines solutions par rapport à d'autres. C'est quelque chose qui se pratique déjà. Pour les avocats qui connaissent bien le, les magistrats d'une juridiction, euh, ils essaient de savoir qui sera par exemple de permanence pour pouvoir déposer à ce moment-là un dossier et espérer avoir une issue différente de celle qui résulterait d'un dossier déposé à un autre moment et traité par un autre magistrat. Je ne cache pas que là, je pense qu'on serait sur une subjectivisation excessive de ce procédé et sur un risque réel.
1: Jacques, on a vu que l'un des objectifs de Law Analytics, c'est de désengorger les tribunaux en favorisant des solutions amiables. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est face à un engorgement avec forcément des moyens qui ne sont pas suffisamment en corrélation avec cet engorgement. Et donc, du coup, comment on désengorge des tribunaux par une quantification de l'aléage judiciaire
2: Quantifier l'aléa, ça ne veut pas dire l'air dur, mais ça ne veut pas non plus dire à l'opposé qu'on ne peut pas agir, hein, puisque ça, ça, ça va être justement un moyen d'action. Le, le, Juste, je rebondis vraiment en un mot sur ce que, ce que tu viens de dire aussi, sur le, en quelque sorte, le profilage des juges. Donc, bon, déjà, c'est interdit en France. Nous, à un moment où on travaille avec le ministère de la Justice, on, on avait les noms des juges et enfin, on peut toujours les avoir, c'est si facile. Et donc, on avait fait des petits tests. Donc, c'est un peu vrai, effectivement, que les avocats peuvent connaître les juges et éventuellement choisir, mais je pense que c'est un peu exagéré, nous, dans nos tests. Euh, ce qu'on voit, c'est très intéressant, c'est que, oui, il y a certains cas où, effectivement, les juges, ça se voit qu'ils ont, ils pensent d'un côté ou d'autre. Mais dans la plupart des cas, nous, ce qu'on fait, c'est que sur un dossier donné, pour refléter la diversité des décisions, comme l'a très bien dit Gilles, le, le même dossier, à, à deux semaines d'intervalle, il y aura pas forcément la même issue. Mais dans un sens, c'est normal. Enfin, moi, je ne suis pas juriste, mais ça me paraît normal que les magistrats évoluent, ils ne prennent pas la même décision trois mois plus tard. Et puis, les avocats, euh, je pense que Marianne et Justine, vous, vous êtes mieux placés que moi pour le savoir, c'est le jour où vous serez peut-être plus en forme et vous aurez mieux préparé vos arguments et vous ferez plus pencher la balance en faveur de votre client. C'est exactement votre métier. Donc, c'est normal qu'il y ait des variations et c'est justement ça qu'on essaie de refléter. Effectivement, beaucoup de nos clients sont des avocats qui vont utiliser Question Analytics, par exemple, en droit collaboratif. Et En fait, beaucoup de nos clients récemment sont devenus nos clients parce que leurs confrères qui conseillaient la partie adverse avec Question Analytics et donc, eux, ils se sont dit, il faut que je l'ai aussi. Et en fait, Question éthique c'est déjà en premier lieu une checklist qui dit voilà sur un dossier de contrefaçon de marque ou sur un dossier de projet d'excorporel, voilà les critères les plus importants qui sont pris en compte par les magistrats. Donc, faisons la liste de ces critères dans votre dossier. Une fois qu'on a fait cette liste, Question éthique va vous dire, voilà les 100 décisions qui pourraient être prises. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on a les deux parties qui utilisent Question éthique c'est quand même des mathématiques. Donc si on remplit le formulaire, on a toujours la même réponse. Là, il n'y a pas d'aléa, mais on voit qu'elles arrivent à leur, à leur entrevue, pas avec les mêmes résultats, parce qu'elles n'ont pas rempli le formulaire de la même manière. Et ça, c'est un premier point pour favoriser le, le dialogue. C'est que puisqu'elles n'ont pas le même résultat, c'est qu'à des moments, elles n'ont pas rempli pareil. Alors, ça peut être parce qu'elles n'ont pas la même interprétation. Par exemple, un salarié va dire, l'avocataire va dire, moi, mon, mon client, il est, il est salarié chez vous depuis 12 ans. Mais l'entreprise va dire non, non, c'est 11 ans parce qu'en fait, etc. Voilà et donc on voit tout de suite quels sont les points sur lesquels il y a une divergence et puis surtout on a puisqu'on expose la mais sans le réduire on va dire sur ce type de dossier euh, le montant de des dommages et intérêts qui pourraient être donnés dans tel affaire ça irait entre 20 000 et 83 000 donc ça, ça donne déjà une fourchette parce que quand on regarde les demandes et les propositions souvent on est dans des, des différences qui sont extravagantes voilà, et donc là, l'avocat pourra dire à son client, on a beaucoup d'avocats qui nous disent que ça me sert aussi en premier lieu parce que mon client vient me voir en me disant euh, il faut que j'obtienne 300 000 euros de dommages d'intérêt. Et moi j'ai toutes les peines du monde à le convaincre que ça, ça n'arrive jamais, ça c'est dans les séries américaines, mais en France, on n'a pas ce genre de longtemps. Et donc, avec Sonnetics, ça leur permet, eux le savent, mais ça leur permet d'aider à convaincre leurs clients. Et du coup, au moins, on part sur des bases sur lesquelles c'est un peu plus facile de négocier.
0: Alors, on sent que l'avocat, du coup, est, est au cœur de, de cette solution. C'est une question assez ouverte pour tous les deux. Est-ce que les magistrats auraient un, et ont déjà peut-être un usage de cette solution Est-ce que, pour un magistrat, ça lui permettrait aussi de se constituer une base de données jurisprudentielle intéressante
3: On va dire que nous disposons déjà de, de, de bases de données... Alors. Sur des, selon des logiques qui sont qui sont un peu différentes de, de, de celles qui, qui viennent d'être exprimées donc ces, ces bases de données existent déjà euh, j'ai connu finalement deux périodes dans, dans ma carrière une période il y a très très longtemps où, où ces bases de données étaient étaient en, en constitution donc n'existaient véritablement pas et euh, de manière très très artisanale J'essayais je, à l'époque euh, de, voilà, de voir que, quels étaient les montants de condamnation euh, selon euh, les mêmes types de préjudices, les, la même intensité des, des préjudices, en allant regarder euh, manuellement, euh, si je puis dire, toutes les décisions qui étaient prises. Euh, Aujourd'hui, euh, les, les outils existants permettent quand même euh, d'accéder euh, les bases de données qui existent et, et dont nous disposons, qui sont quasi exhaustives sur les décisions rendues par euh, toute la juridiction administrative, permettent quand même d'accéder de, de, voilà, à cette information. Ce qui nous manque, c'est sans doute un, un logiciel, un système qui nous permette effectivement de faire des recherches euh, identifiant précisément un poste de préjudice pour savoir finalement, euh, à telle intensité, euh, quels sont les montants qui ont pu être accordés par les différents, euh, les différents juges. Donc Les informations sont disponibles dans les bases de données. L'utilisation de ces bases de données euh, reste encore, je crois, améliorée, mais il y a quand même des études qui sont en cours euh, au Conseil d'État, notamment pour... Euh, pour avancer dans cette direction.
2: Les magistrats, effectivement, disposent déjà de bases de données, euh, ils n'ont pas besoin de nous pour ça. Comme vient de le dire Gilles, effectivement, nous, comme on, nous la manière dont on procède, c'est qu'on prend toutes les décisions qu'on peut trouver dans un domaine, et donc on en aura sûrement pas plus que les magistrats, mais nous, on va les analyser de façon très fine, c'est-à-dire qu'une décision, on va la décortiquer pour noter les valeurs typiquement de 50 à 200 éléments donc ça veut dire que voilà par par poste de préjudice, 10 donc je sais pas je peux prendre l'exemple de, de voilà du préjudice corporel on va noter que sur ce dossier la victime avait tel âge à l'accident tel âge à la consolidation elle avait deux points et demi de souffrance en durée un taux de DFP de 23 etc on va noter à peu près 150 critères c'est à dire qu'ensuite quand on veut interroger la base de données on peut le faire de façon beaucoup plus riche que toutes les autres bases de données mais l'usage pour les magistrats, il n'est pas tellement là. Il est sur le fait que, en tout cas, c'est ce que disait par exemple Jérôme Dupré, lui, il était il était juste à faire familial, il devait fixer des montants de prestations compensatoires. Il savait tout de suite s'il allait en donner une ou pas. Et après, pour fixer le montant, même si la loi dit sur quoi il faut s'appuyer, les disparités de revenus, les patrimoines, etc., les sacrifices qui ont été consentis, ça ne se traduit pas en euros. Et il me disait que peut-être quelques heures avant de décider, il pouvait hésiter entre un montant et le montant de double. Le fait d'avoir question éthique ça, ça donne l'éventail de ce qui est fait dans sa plan d'appel. Et ce n'est pas pour ça qu'il faut faire pareil. Au contraire, c'est plutôt... Là, on arrive à la question des biais ou de, de, de l'effet performatif de, de l'IA. C'est plutôt... La, la machine va vous dire, voilà ce qui, ce qui est fait dans votre plan d'appel. Ça vous permet de dire que vous, dans votre dossier, la situation est vraiment différente. Et donc, vous allez faire quelque chose de radicalement différent de ce qui est fait, ou au contraire, c'est un dossier assez typique et donc ça vous permet de voir ce que font vos collègues dans l'accord d'appel. Donc c'est un miroir et c'est toujours intéressant d'avoir l'information, quitte à l'utiliser dans un sens ou dans le sens inverse.
1: Est-ce qu'un outil comme cela, qui du coup est ouvert pour les magistrats, peut permettre dans un certain sens une unification de la jurisprudence entre plusieurs juridictions entre plusieurs chambres ou à minima au moins euh, de mettre le doigt sur euh, des divergences sur des mêmes sur des mêmes affaires au final
2: la réponse est oui, mais, mais il faut vraiment que je précise, encore une fois, la machine n'est pas là pour dire qu'est-ce que les gens devraient faire, elle dit voilà la situation actuelle. Donc c'est surtout oui pour, par rapport à la deuxième partie de votre réponse. Les gens vont voir que bah, ce n'est pas un secret qu'à la Cour d'appel de Lyon, les montants donnés pour le préjudice corporel sont sensiblement plus faibles, euh, à dossier comparables qu'à euh, la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il y a certaines raisons pour. C'est pas pour ça qu'il faut uniformiser, c'est juste une information qui est donnée. Peut-être que les magistrats, et en tout cas, c'est certainement pas à question analytique, soit à n'importe quelle légalité de décider, mais on est juste là pour refléter ce qui se fait. Et c'est ensuite aux professionnels, et donc ici aux magistrats, de dire il y a cette situation, est-ce que c'est bien qu'elle perdure, ou est-ce qu'il faudrait qu'on change les pratiques pas forcément dans le sens d'une uniformisation. Peut-être que ce
3: serait autre chose. Et là, ça dépasse complètement mes compétences. Je j'écoute attentivement et, et, et je prends note. Je, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose d'important. Donc, que ce soit une aide à la décision, euh, peut-être de, de façon un peu générique, c'est quelque chose d'effectivement euh, qui peut être intéressant. Je, je vais quand même assumer euh, ce, ce que ce que j'envisageais de dire, c'est-à-dire que euh, je pense qu'à terme, il, il est quand même, il serait quand même intéressant que que cet outil parvienne à changer les pratiques euh, et euh, que ces pratiques aillent effectivement vers une, une harmonisation plus… Je ne parle pas d'uniformisation, mais en tout cas d'harmonisation plus, plus, plus importante. Euh, je, je vais, bon, vous avez indiqué qu'il y avait peut-être des raisons pour lesquelles dans tel ou tel cours d'appel, il y avait des, des, des pratiques qui étaient différentes. Du point de vue d'un de justiciable, je, je ne vois pas ces raisons. Voilà, Ce n'est pas parce que le coût de la vie est peut-être plus important dans, dans certaines villes à Paris ou dans le sud de la France ou dans certaines régions par rapport à d'autres qu'il faut que les indemnisations soient plus soient plus élevées on indemnise les mêmes choses on indemnise les mêmes souffrances et voilà moi je le, le, la barémisation qui est à l'œuvre avec la multiplication des barèmes qui peut servir de référence c'est quelque chose qui est important elle permet de garantir une certaine on va dire euh, équité on peut pas dire justice euh, entre les différentes victimes et si ces outils euh, permettaient euh, embrassant effectivement toutes ces décisions d'arriver euh, à euh, des, des situations moyennes. Voilà. Pourquoi pas Ce serait un indicateur qui pourrait être précieux, tout en reconnaissant qu'effectivement, il faut conserver au juge la faculté de s'écarter de ces moyennes ou, ou de s'écarter des barèmes de façon générale, parce que dans certaines situations, euh, il faut le faire. Voilà. Par le haut ou par le bas. Euh, voilà. Que la faculté existe, c'est important. Mais qu'il y ait une référence qui puisse finalement être harmonisée, je pense que c'est aussi important. D'accord. Très bien. En tout cas, moi, je. J'allais
2: dire, je n'ai pas ni à être d'accord, ça c'est la voie du professionnel. Je voulais, moi, je voulais juste dire qu'on ne veut pas que notre outil soit pris comme ça, mais si les, les, euh, les magistrats pensent que c'est comme ça qu'il faut l'utiliser, enfin, c'est un outil à votre service, donc c'est à vous de savoir comment il faut l'utiliser. Nous, on n'a aucune légitimité pour dire comment l'utiliser, c'était juste ça. en fait. Je dire. Donc, si c'est comme ça qu'il faut faire, ben, c'est vous qui savez.
3: C'est ce qu'il faut faire, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'aimerais euh, voilà, pouvoir faire euh, avec cette, cet outil pour justement ne pas... Euh, voilà, ne pas défavoriser ou avantager euh, éventuellement dans cet exercice qui est toujours délicat d'évaluation des préjudices telle ou telle
0: victime. C'est très très intéressant. On ouais. voit à quel point le regard croisé est important. Euh, et bon, on se rapproche un petit peu de, de la fin, mais on, on retient quand même que... Finalement, la machine ne doit pas remplacer le juriste et c'est vraiment le point le plus important quand on parle d'innovation juridique, c'est ce qui revient le plus souvent. Euh, mais on tend malgré tout vers une harmonisation plus importante de la jurisprudence, en tout cas concernant Case Law. C'est quelque chose de, de, voilà, euh, de possible et ça nous donne envie de vous demander pour conclure ce débat à tous les deux. Euh, comment voyez-vous la justice du 22 2e siècle <rire> c'est très loin, mais... Voilà. Là,
3: je vais laisser Gilles répondre en premier, parce que c'est une question difficile. Oui, alors, bon, le e siècle, pour moi, c'est bon, quelque chose qui, est, qui reste vraiment de l'ordre de la théorie. Je, je n'y arriverai pas. Donc, ça, c'est à, à peu près certain. Euh, en fait, comment je la vois, ou plutôt ce qu'elle pourrait être, enfin, ce, que, ce sur quoi je suis tout à fait d'accord, c'est qu'il ne faudrait pas euh, qu'elle devienne effectivement une... une, une une justice, je dirais, mécanique, euh, voilà, entièrement guidée par des routines, des sous-routines, des, des, des algorithmes. Euh, la justice, ça reste quand même un, avant tout, un, on n'a pas trop l'habitude de le dire, mais c'est quand même un art. C'est un exercice qui, qui n'est pas, pas scientifique. Que nous, disposons, que nous puissions disposer effectivement d'outils qui nous permettent d'avoir une meilleure connaissance de, des pratiques, une meilleure connaissance des décisions qui sont rendues, que, que nous puissions peut-être traiter plus rapidement un certain nombre de dossiers euh, voilà, qui, qui sont peut-être un peu plus mécaniques, qui, qui, qui relèvent un petit peu plus de routine. Euh, pourquoi pas Donc ça, ça peut être un, un, aspect, un aspect important. Euh, ce que je ne voudrais pas, c'est que d'une part, il n'y ait plus de justice, parce que tout se règle en dehors euh, de l'institution judiciaire, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure avec la recherche de, de solutions euh, de conciliation, ou de médiation, elles, sont sous, elles peuvent être meilleures que la, que la solution contentieuse, mais euh, je pense que la justice, j'espère, euh, existera encore au XXIIe siècle. Et euh, cette justice qui existerait au XXIIe siècle, donc pour moi, euh, euh, tout l'intérêt, effectivement, ce serait de disposer de ces outils, tout en conservant, euh, là encore, une, une part euh, d'humanité. Euh, ce, ce qui veut dire, euh, ça dans, les, dans les deux sens du terme, c'est-à-dire, en fait, une intervention de de magistrats, euh, femmes et hommes euh, humains, et qui sachent, euh, là encore, euh, faire preuve de cette humanité qui est parfois nécessaire dans, dans le traitement de, de, dire de certains dossiers, mais peut-être de tous les dossiers.
2: Moi, pour, mon, pour, pour ma partie, je dirais que, euh, alors évidemment, je suis complètement d'accord, pour cette histoire de, 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 de désengorger les tribunaux, nous, notre point de vue, c'est qu'il y a un certain nombre de cas où le, les gens, les, les justiciables ne, ne vont pas en, quoi le tribunal, parce qu'ils ont un peu peur, c'est compliqué, peut-être que les montants ne sont pas très élevés. et Donc, il s'agit vraiment de, euh, de cibler ce genre de dossier. Mais de toute façon, déjà par définition, chez, chez Question Ethics, pour travailler, on a besoin de jurisprudence. Donc, si un jour, il n'y avait plus de jurisprudence, que tout se réglait dans des modes alternatifs, ben, on ne pourrait plus travailler. Donc, il ne s'agit surtout pas d'aller vers là, mais peut-être euh, d'accélérer certains règlements. Ensuite, sur, sur le premier point, voilà, encore une fois, ce qu'on en fait, c'est un outil de mesure. Donc, c'est un peu, par exemple, dans ma carrière, j'ai travaillé avec des, 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 pharma, des, des pharmaciens qui évaluaient l'impact de leurs médicaments sur certaines pathologies, en particulier cardiaques. Donc, le, la machine dit, voilà, quand vous utilisez ce médicament dans telle situation, voilà l'impact qu'il va avoir. Donc, c'est un miroir qui dit... Euh, ce qui va se passer, mais ça va jamais remplacer le pharmacien. C'est juste, euh, on décrit ce qui se passe. Donc là, c'est la même chose. On dit, quand vous faites ce genre de choses en droit et que vous allez dans le tribunal, voilà ce qui va vous arriver, voilà l'éventail des possibilités. Après, les choses évoluent comme elles doivent évoluer et on va mesurer constamment cette évolution. Donc peut-être que la justice du 22e siècle, ça permettra, de, avec ce genre d'outils, de mieux expliquer et aussi de, de, bah, de rendre plus... Plus, plus acceptable les décisions qui sont prises, même quand elles sont à, au détriment de, de la personne, d'une des personnes, parce qu'elle comprendra pourquoi. Ben, C'est mon rêve.
0: J'ai cru qu'on n'aurait pas la réponse. <rire> Merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. Merci pour le temps que vous nous avez consacré.
3: Avec oui, plaisir. et, et intérêt. À très, bonne soirée
1: très bonne soirée. Merci
3: beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.